0: Dzisiejszy Weekly Update jedziemy nagrać do Poznania. Na pierwsze od ponad dwóch lat targi motoryzacyjne Poznań Motor Show. To tam czeka na nas już Michał, a ja dodam, że dzięki uprzejmości Mercedesa śmigamy tam wygodnym EQV, chociaż śmigamy, to za duże słowo, bo żeby ograniczyć konieczność ładowania jechaliśmy tam z prędkością nieprzekraczającą 110, no maks 120 km na godzinę. I mimo takiego poświęcenia nie uniknęliśmy godzinnej przerwy na ładowanie. Chociaż, no nie ma co ukrywać, nie był to największy problem. Jak zatem oceniam EQV? Wygodne i komfortowe, ale do jazdy miejskiej i podmiejskiej. Na trasę, na autostradę wymaga trzech rzeczy. Cierpliwości, poświęcenia i kompromisów. W skrócie, gdyby zamiast tych 300 km zasięgu miał 500, pewnie bym się absolutnie do niczego nie przyczepił. No, może poza tym kluczykiem, który już w dzisiejszych czasach trąci nieco myszką. Natomiast na pełen test przyjdzie jeszcze czas. Teraz przywitajmy Michałka. Michał, dzisiaj zupełnie, totalnie inaczej, bo nagrywamy podczas czego, jakiej imprezy? Poznań Motor Show. Tak, targi motoryzacyjne w Poznaniu.
1: Słuchaj, czy jest dobrze, czy jest niedobrze? Jest specyficznie. No, wiesz, Co to to, znaczy? Targi to tutaj były 3 lata temu, przed pandemią, natomiast yy, dzisiaj ta impreza wydaje się być w bardzo ograniczonym wymiarze. Słuchaj, powiedzmy wszystkim,
0: że są to chyba pierwszy, może nie pierwsze, ale tego typu targi, gdzie nie ma importerów, tylko są dilerzy. Co prawda, więcej, tych dealerów wcale nie ma tak dużo, bo można powiedzieć, że jest jedna czy dwie grupy dealerskie i na ten świat się kończy tutaj w Poznaniu dzisiaj. To prawda. Ten wybór dzisiaj samochodów do oglądania jest bardzo mały. I teraz znowu moje pytanie jest takie. Czy są to targi, dla biznesu, bo dzień biznesowy jest ewidentnie dzisiaj, jakby dzień prasowy zawsze jest połączony z biznesem, czy jednak piątek, sobota, niedziela, targi dla konsumentów? Gdybyśmy mieli zareklamować, czy rzeczywiście klienci mają tu po co przychodzić?
1: Zdecydowanie jest to impreza dla biznesu. Aha, czyli wszystko na to, wszystko w tym temacie. Wszystko w tym temacie, tak, no, targi są małe. Znaczy, jeżeli ktoś jest fanem samochodów, może przyjść, zobaczyć, ale tych faktów... Ale faktycznie też tych nie ma jakiś super fajnych nie, samochodów. jest bardzo mało.
0: Coś z premier byś polecił? E, jest chiński
1: samochód elektryczny, który nazywa się...
0: Skywell. Skywell Porozmawiamy nie. o Skywellu, bo postaram się zaprosić tutaj przedstawiciela do nas, żeby kilka ciepłych słów o tym aucie powiedział. I jest
1: sangiank elektryczny. Aha, czyli też tak... E... No, zobacz. Nie za dużo tego. Nie Ho. za dużo, nie tak za dużo. to ujął. Jest no tu to... stacji ładowania, e, jest cała hala. Meganka elektryczna też jest. jest. Meganka elektryczna, właśnie. To Oglądałeś tutaj... ją? Oglądałem, bardzo mi się podoba. I jak wrażenia? Bardzo fajna auto. A co
0: poza tym, że fajne? Coś no nie wiesz, co, nie powiedzieć. jesteś
1: fanem Android Auto, ale tam już jest wszystko pod kontrolą Android Auto. Auto jest... Auto. auto, auto, auto. Samochód jest bardzo ładny. Naprawdę robi wrażenie, jest to samochód kompaktowy, natomiast widać, że jest zrobiony... Powiedziałbym, że to kwestia gustu. Oczywiście, widać, że jest elektryczny. Dobrze. No dobra, to
0: co w takim razie z punktu widzenia elektromobilnościowego? Bo należy wspomnieć, że całej imprezie, jakby taką bardzo często... Wydarzeniami na targach są tak zwane wydarzenia towarzyszące. Tutaj, dzisiaj, mamy Kongres Move, kongres poświęcony elektromobilności. Czy ta elektromobilność rzeczywiście mocno? gości, istnieje na tym dzisiejszym wydarzeniu? Tak, no,
1: cały kongres jest poświęcony elektromobilności, natomiast dzisiaj z mojej perspektywy to jest bardzo ważny dzień, jeśli chodzi o spotkania kulorowe z biznesem. Uzasadnij, zasadni, dużo, dużo kart. Dużo ciekawych spotkań, dużo spotkań z, z producentami stacji ładowania, nie, nie tylko polskimi, bo są przedstawiciele producentów zagranicznych. A czego szukają w takim razie? E, szukają swoich klientów, szukają kontrahentów do tego, żeby znaleźć dystrybutorów stacji ładowania. To ale tanki... też...
0: Poczekaj, to ja ci na moment przerwę. Czyli to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, że fajnym pomysłem na jakby kolejną nogę biznesu dla, zarówno dla importerów, ale i dla dilerów, których dzisiaj jest tu właśnie, tak jak mówimy, kilku jest, to jest stawianie swoich własnych sieci stacji ładowania. Czyli ci zagraniczni producenci stacji być może w ten sposób szukają swoich klientów, tak, żebyś to ujął?
1: I, tak, szukają i dystrybutorów, i inwestorów. Bo dzisiaj na kongresie MÓW, są nie tylko przedstawiciele branży, jeśli chodzi o producentów oprogramowania, producentów stacji czy osoby związane w inny sposób z biznesem, ale są również inwestorzy, którzy poszukują dla siebie rozwiązań po to, żeby budować infrastrukturę.
0: No to fajnie. Mieliście jakieś ciekawe rozmowy? Bardzo. Zdrać coś?
1: Zaprosimy gości w następnym odcinku. Oczy Ci się świecą, powiedz coś. Nie, mieliśmy bardzo ciekawych, dużo spotkań. Szykują się nowe projekty Wide Label. Myślę, że, myślę, że co najmniej jeden może się wyłonić po dzisiejszych spotkaniach, czyli ta infrastruktura powstanie. E, dużo, dużo rozmów, dużo kroków. Bardzo intensywny no dobra. dzień. to pytanie takie, które może Ci się nie spodobać. To w takim razie,
0: skoro tu jest tak bardzo dużo tej branży elektromobilnościowej, czemu Wy nie jesteście tu ze swoim własnym
1: stoiskiem? Nie widzisz takiej potrzeby? Nie, nie widzę takiej potrzeby. My tutaj się doskonale sprawdzamy w roli takich, takich osób, które się pojawiają w kuluarach, które rozmawiają z naszymi potencjalnymi czy obecnymi partnerami biznesowymi. Dla nas to jest wystarczające.
0: No dobrze, to jeszcze jedno już z powoli końcowych pytań, bo pewnie będziemy trochę pokazywali dzisiaj zarówno aut, jak, jak i porozmawiamy z kilkoma przedstawicielami. O czym rozmawiacie dzisiaj tutaj w branży? Dzisiaj rozmawiamy... Co jest z takim
1: tematem, wiesz, kluczowym? Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak rynek przyspiesza. Jakich wzrostów należy się spodziewać w przyszłości na polskim rynku, jak zabezpieczyć dostępność stacji ładowania i jak zadbać o to, żeby infrastruktura rozwijała się bardzo szybko. Okej, okay, jak je zabezpieczyć? No, forecastować. No, trzeba, trzeba już odważyć się, odważyć się na to, żeby złożyć te zamówienia, żeby zapewnić sobie, że te stacje będą dostępne za pół roku, za 9 miesięcy, za 12 miesięcy, po to, żeby powiedzieć wysłać sygnał do producentów, że faktycznie potrzebujemy, że będziemy w stanie odebrać, że będziemy w stanie zainstalować, że do końca roku 2022 tych punktów powstanie bardzo dużo.
0: Czy w takim razie pojawili się jacyś gracze, których dotąd... No mimo, że znasz powiedzmy całą branżę, ale kogoś nie znałeś? Tak,
1: znałem, bo są osoby w nowych odsłonach, są dwa, są dwa podmioty, które są nowymi graczami. Mm -hmm. Jeden już się ujawnił, drugi jeszcze czeka, żeby pokazać swoją markę. Myślę, że w najbliższych tygodniach się A
0: Znaczy nie pytam o Marce, tylko o jakiej branży o. Mówimy o inwestorach, o, o sieciach o sieciach o sieciach. Tak. Dobrze. Z twojego punktu widzenia tego typu imprezy, mimo że tak jak ja przynajmniej twierdzę, nie są mocno atrakcyjne pod względem motoryzacyjnym. Są potrzebne?
1: E, tak, są bardzo potrzebne.
0: Dla biznesu, dla, dla biznesu, rozwoju, tak. dla to branży. Jest, to
1: jest impreza, na której, e, na której takie firmy jak City powinny się pojawiać, e, powinny rozmawiać nie tylko ze swoimi kontrahentami, ale również z konkurencją I, i tutaj wyciągamy bardzo ciekawe wnioski. To wiesz, ja bym teraz z kolei postawił taką tezę, że w takim razie, bazując na tym,
0: co mówisz i bazując na tym, co ja tutaj widzę, to pomimo szeregu aut z napędem konwencjonalnym, to jednak widać elektromobilność. Widać. Według, widać, kongres e, mówił. Widać. Widać, widać. samochody widać elektryczne. Widać producentów stacji ładowania. Widać samochody elektryczne. I wiesz co, I czy to trochę nie jest tak, że tutaj mamy, no może to lekko na wyrost dzisiaj mówię,
1: ale... Przeszłość z przyszłością się spotyka, bo wręcz się ściera trochę. Dokładnie tak. Ja myślę, że na przyszłych targach już tych samochodów spalinowych będzie coraz mniej, a coraz więcej będzie samochodów, oczywiście elektrycznych, ale innych rozwiązań dedykowanych dla elektromobilności, jak stacje ładowania, systemy, oferty flotowe, małe elektromobilność rodzaju, i tak dalej. Tak, i tak, dalej, i tak dalej,
0: rodzaju tak. pojazdy. No dobra, słuchaj, to ja ci póki co Cię tutaj zostawiam. My będziemy krążyć. Jeźdźcie kamerę
1: i zasuwajcie Będziemy po
0: zapraszać, będziemy rozmawiać. Cześć Michał. Cześć Paweł. Najciekawsza premiera tegorocznej edycji Poznań Motor Show, według mnie oczywiście, to prezentacja chińskiego samochodu elektrycznego marki Skywell. Co w tym takiego zaskakującego? No fakt, że to auto będzie można zamawiać już niebawem w Polsce. I będzie nim można jeździć po polskich drogach. Ale nie uprzedzajmy fakty. Rozmawiam o tym z Arkadiuszem Rutkowskim, który tę markę sprowadził do Polski i to właśnie on odpowiedzialny jest za rozwój samochodów elektrycznych marki Skywell w Polsce. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia. Arkadiusz Rutkowski odpowiedzialny za markę Skywell.
2: Arek, co to jest za projekt? Witam, Skywell, rzeczywiście marka, której nigdy nie było w Polsce, zupełnie nowa marka na mapie motoryzacyjnej Polski. Ja się bardzo cieszę, że możemy pokazać po raz pierwszy polskim klientom, polskim potencjalnym nabywcom tutaj na Międzynarodowych Targach w Poznaniu ten samochód. Samochód, który jest absolutnie wielką nowością i wielką ciekawością, trochę produkt wywodzący się z technologicznego uh, koncernu Skyworld uh, Group um, z Chin. Skywalk Group generalnie lider w dziedzinie tworzenia technologii wspierających przemysł, wspierających motoryzację, smart rozwiązań, producent różnego rodzaju elektroniki, ale również obecny na, na rynku leasingu finansowego. Duży koncern, który postanowił rozwijać swoje technologiczne zainteresowanie budując całkowicie elektryczny samochód elektryczny. Trochę podobnie jak jak inne marki, które odniosły sukces w obszarze aut elektrycznych. W 2014 roku zbudowano nową kompletnie fabrykę o powierzchni 270 tys. hektarów. W 2017 roku rozpoczęto pracę nad projektem elektrycznego samochodu osobowego. W 2020 roku powstał prototyp już taki, który można było testować, produkcyjny, model Skywall modelu ET5, całkowicie elektrycznego. W 2021 roku marka uzyskała homologację europejską, podpisała umowę o współpracy i samochody zostały, zaczęły być dostarczane na takie rynki jak Niemcy, Wielka Bryt... przepraszam, Stany Zjednoczone, ale również Szwajcaria, Rumunia. Także to jest taki początek tej marki.
0: A skąd w takim razie przekonanie? Bo ja jestem pewien, że no musicie, ty musisz wierzyć w ten projekt, że chińskie auto elektryczne, to o którym jest Skywell, co prawda bardzo ładny samochód, ale że będzie bardzo dobrze sprzedawał się w Polsce.
2: Tak, mieliśmy od samego początku świadomość tego, że Informacja o tym, że produkt jest chiński może się źle kojarzyć, bo panuje w tej chwili niesłuszna już opinia, że produkty chińskie są bardzo niskiej jakości. Na dzisiaj produkty chińskie są, przemówięć twierdzić, jedną z najwyższej jakości i one są liderem w tym obszarze. Wręcz jeżeli chodzi o tematy technologiczne, to są wizjonerskie rozwiązania, które bardzo często potem się pojawiają u europejskich producentów. Postawiliśmy na współpracę z partnerem, który nam zagwarantuje bardzo wysoką jakość samochodu, bardzo dobre wyposażenie i możliwość plasowania cenowego, aby być przy tym wszystkim konkurencyjnym, bo samochody jednak są z daleka. Jeżeli chodzi o Skywella samochód jest w bardzo wysokim standardzie wyposażenia. Są dwa standardy. Jest standard komfort i standard luxury. Oba standardy. Mają swoje różnice, natomiast obydwa z nich zawierają pakiet skórzany w standardzie, zawierają aluminiowe felgi, zawierają wiele bardzo potrzebnych elementów bezpieczeństwa związanych z codziennym funkcjonowaniem. Ale również w tym samochodzie znajdziemy automatyczny tempomat regulujący odległość automatycznie. Znajdziemy bardzo funkcjonalne rozwiązania związane z możliwością odpoczynku w samochodzie spędzenia spędzenie wolnego czasu, bowiem przednia część fotela elektrycznie się rozkłada, wydłużając jakby siedzisko i zwiększając możliwość spania i odpoczynku. Zresztą samochód posiada również taką funkcjonalność kempingową, gdzie jest wyposażony w gniazdka 230 V, które są bardzo przydatne i bardzo użyteczne podczas spędzenia czasu tak więc ten wysoki standard wyposażenia idzie z bardzo dobrą jakością i to, jest, to są te elementy, które nas skłoniły do wybrania właśnie współpracy ze Skywellem.
0: To w takim razie czy idzie za tym zasięg? Bo to jest, no nie tylko moim zdaniem, ale większości odbiorców samochodów elektrycznych w Polsce, poza ceną kluczowa informacja, jaki zasięg oferuje Skywell.
2: Tak, oczywiście braliśmy to pod uwagę jako jeden z również kluczowych elementów, ponieważ na dzisiaj klienci decydując się, czy będąc w procesie analizy wyboru samochodu, dla nich bardzo ważnym kryterium jest jego zasięg. Tutaj jesteśmy moim zdaniem bardzo wysoko plasowani, jeżeli chodzi o konkurencję, ponieważ zasięg tego samochodu to jest 520 km. Bateria jest o pojemności 72 kW. Ładowanie, szybkie ładowanie z 20% do 80% naładowania baterii, to jest około 30 minut i to pozwala nam...
0: Mówimy o szybkiej stacji
2: ładowania. Mówimy o szybkiej stacji ładowania i to pozwala nam pokonać kolejne 300 km, jeżeli jesteśmy akurat w drodze. Do tego auto naprawdę jest bardzo imponujących rozmiarów, to jest długość 4,70 m i 1,90 m szerokości. Bardzo przestrzenne, bardzo przestronne, pięciosobowe samochód z wieloma funkcjonalnymi rzeczami, które u naszej konkurencji są za dodatkową dopłatą, u nas są standardy.
0: 520 km to jest, no żebym piękny zasięg, jak na, na to, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Ile musimy w takim razie za to zapłacić.
2: I ten samochód, tutaj też jest kolejna dobra wiadomość dla potencjalnych klientów. Samochód zaczyna się od 200, przepraszam, od 199 900, to jest dla wersji Comfort i dla wersji Luxury 224 900, co oznacza, że zarówno nabywcy wersji Comfort, jak i nabywcy w wersji Luxury mogą skorzystać z dofinansowania oferowanego przez Narodowy Fundusz. Dla przypomnienia, te ceny Będą y, wsparte refundacją do 27 tysięcy, jeżeli chodzi o osoby fizyczne z kartą dużej rodziny. Dla osób fizycznych bez karty dużej rodziny jest to 18 750, a dla przedsiębiorców 27 tysięcy przy deklaracji rocznego przebiegu na poziomie 15 tysięcy km.
0: Jak za te parametry i za te takie auto i za takie zasięgi to jest bardzo dobra cena. Natomiast moje pytanie jest takie: bo różnica pomiędzy wersją Komfort a Luxury jest niewielka, to jest 27, 28 tysięcy, jeżeli dobrze tak szybko policzyłem. Tak, to jest... to jest bardzo mała. I czy w takim razie nie obawiacie się tego, że tego komfortu to nie bardzo?
2: E, różnica między Komfortem a Luxury jest rzeczywiście nieduża, to jest e, e, 220. E, 4900 do, do 19900. Jest oczywiście różnica w wyposażeniu między tymi dwoma samochodami. Główne różnice wynikają z tego, że w Luxury jest panoramiczny panoramiczny szyberdach. Wersja komfort zawiera w sobie światła ledowe przednie. Natomiast wersja Luxury zawiera światła ledowe laserowe z zasięgiem 300 metrów. Jest również różnica w ilości e, gniazdy USB. również wersja Comfort nie zawiera bezprzewodowego ładowania telefonu, okay. więc pewne różnice Aha. w posażeniu są. takie technologiczne też smaczki. Są technologiczne smaczki, natomiast w moim przekonaniu większość zainteresowania będzie skupiona na, na wersji luxury, bo jest... Rzeczywiście ta różnica nie jest istotna, a jednak spore, sporo tych różnic w wyposażeniu jest, a jednocześnie pozwalał ciągle skorzystać z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony ja, Środowiska. Nie
0: przekonałeś, jak w takim razie, jak i gdzie można go kupić i kiedy?
2: Tak, bo tutaj jeszcze e, kiedy już, natomiast jest jeszcze jeden ważny element dla potencjalnych e, nabywców, to jest jego bardzo wysoka dostępność, ponieważ na dzisiaj w okresie, kiedy większość producentów boryka się z problemami wynikającymi z pandemii, bądź z ograniczenia związanego z dostępnością mikroprocesorów, bądź wiązek elektrycznych, e, my mamy bardzo wysoką dostępność, ponieważ e, tak naprawdę okres logistyczny od zamówienia do dostawy samochodu do Polski, to jest około 3 do 3,5 miesiąca. Gdzie pytasz? Na naszej stronie, na którą zapraszam, tam można zapisać się na jazdę testową i również się skontaktować w celu zakupu samochodu. Auta będzie można testować, serwisować, ale również nabywać fizycznie w Gdańsku, w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach i w Krakowie. Jesteśmy w tej chwili w trakcie wyboru i finalizacji rozmów z naszymi partnerami handlowymi. Także informacja o dokładnym adresie w tych lokalizacjach będzie na stronie internetowej.
0: Wspomniałeś o stronie internetowej, wspomniałeś o czasie realizacji zamówienia. Czy to oznacza, że te samochody można nabywać, zamawiać tylko i wyłącznie przez internet? Czy jest, bądź będzie istniała taka szansa, że przyjdę, fizycznie zamówię i nie będę czekał trzech czy tam czterech
2: miesięcy, tylko odbiorę auto krócej, szybciej? Tak, dzisiaj można zamawiać samochody rzeczywiście tylko przez internet, ale to również oznacza, że nie oznacza, że te samochody dopiero będą zlecane do produkcji. My jako importer zamówiliśmy na stok pewną partię samochodów których spodziewamy się za produkcji w tym miesiącu, tak więc nasi potencjalni klienci składając zamówienie będą mogli skorzystać z istniejącego stoku i nie czekać 3,5 miesiąca na dostawę. No
0: i jest rzecz, o, której, o którą nie mogę nie zapytać, czyli to serwisowanie, no bo ono się wcześniej pojawi. Rzeczywiście auta elektryczne charakteryzują się tym, że są awaryjne mniej pracy trzeba przy nich wykonać i tak dalej, tak dalej, ale no nie da się ukryć, że trochę sprowadzacie kota w worku. Prawda? Tak. I to, I to nie jest moja złośliwość, tylko podejrzewam, że tego typu pytania na pewno będą się pojawiały. Jaka jest odpowiedź na to?
2: Po pierwsze, nie obawiamy się jakości, ani producent się jej nie obawia, dlatego okres gwarancyjny jest, jeżeli chodzi o gwarancję podstawową na samochód, 3 lata, 120 tysięcy, w zależności co płynie wcześniej. Jeżeli chodzi o baterie, to jest 8 lat, bądź 150 tysięcy. Co ciekawe, w tej chwili ta opcja jest jeszcze niedostępna w Polsce, ale producent na kilku rynkach wprowadził już taką możliwość. Dożywotni gwarancji na baterię Jest ta opcja jeszcze niedostępna w Polsce, ale wskazuje co do pewności, co do jakości co do żywotności produktów, które oferuje producent. Natomiast gdzie będzie można ten samochód serwisować? Oczywiście te warunki gwarancyjne będzie można zrealizować również w tych punktach, o których wspomniałem wcześniej, czyli Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice i Kraków ponieważ no, naturalną rzeczą jest, że każdy z klientów poza kupnem samochodu musi mieć zapewnioną możliwość jego serwisowania.
0: Jeszcze jedno pytanie, może nie do końca już związane z tym, co dzisiaj pokazaliście, ale jakby trend jest taki, zresztą pokazuje to dzisiejsze wydarzenie, że bardzo blisko z samochodami elektrycznymi, z importerami, z dealerami coraz bliżej ma ta cała infrastruktura ładowania. Niektórzy producenci, niektórzy importerzy, niektórzy dealerzy nawet mówią o tym, że będą stawiali własne stacje ładowania. Jako benefit dla swoich klientów, jako wspomożenie rozwoju tej sieci, tej infrastruktury w Polsce. Czy Wy też o tym myślicie? Czy to jest zupełnie za wcześnie, by o tym myśleć, myśleć albo wręcz odwrotnie zupełnie inna bajka?
2: Nie, my na chwilę, obecną, na chwilę obecną w naszym planie biznesowym nie mamy przewidzianej budowy własnych stacji ładowania. Tu raczej będziemy korzystali jak większość producentów z ogólnie dostępnych stacji ładowania oraz z tych stacji, do których mają dostęp nasi klienci po prostu u siebie w domu bądź w pracy. Bo, bo ten standard i ten kierunek rozwoju stacji ładowania no widzimy po dzisiejszym spotkaniu, po dzisiejszej konferencji MUF jest bardzo silny i te najbliższe lata prognozują bardzo progresywny wzrost ilości punktów ładowania. Natomiast my w naszym projekcie biznesowym nie przewidujemy własnych stacji ładowania.
0: No i ostatnie już pytanie, na dzisiaj oczywiście, bo być może, być może jeszcze się spotkamy, to jest takie... E, dzisiaj samochód, zwłaszcza elektryczny, to jest taka trochę technologiczna, jeżdżąca platforma na czterech kołach. W związku z tym, czy do tego auta będzie dedykowana jakaś aplikacja, jakiś system, w którym będzie można tym zarządzać, aplikacja mobilna mówię, dla kierowców, którzy będą mogli jakieś tam funkcje sobie uruchamiać, sprawdzać jego lokalizację i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, ten samochód już ma tą aplikację gotową, to jest jedna z funkcjonalności, jest możliwość połączenia tego samochodu z telefonem i telefonicznie z naszego mobilnego telefonu sterowanie niektórymi funkcjami w samochodzie. Ponieważ tak jak wspomniałeś, na dzisiaj samochód elektryczny to jest jedno, wielka, duża, jedno duże skupisko technologiczne a producent nasz wywodzi się z, technologicznego, z technologicznej grupy, więc siłą rzeczy tutaj mamy wiele ciekawych niespodzianek, jak chociażby światła również ambientowe, które można dowolnie wybierać z palety 128 kolorów, a również być może w codziennym użytku niewykorzystywana funkcjonalność, ale już w przypadku kempingu być może przez niektórych zostanie doceniona możliwość takiego dyskotogowego światła w rytm muzyki uruchamiania w samochodzie.
0: Proszę, chętnie bym to sprawdził. Jakie macie plany sprzedażowe na ten rok, ewentualnie na 23 jeszcze?
2: Tu i teraz jest promiera tego samochodu, jeżeli chodzi o Polskę. Ten pierwszy rok będzie takim trochę rokiem, w którym będziemy badali, jak, jak reaguje polski rynek na, na ten produkt. Chcielibyśmy w tym roku sprzedać około 100 samochodów elektrycznych i to uznajemy jako bardzo realistyczny plan. Natomiast chcę również dodać, że oferta Skywella zostanie poszerzona w drugiej połowie tego roku, bowiem na przełomie sierpnia i września producent planuje wprowadzenie wersji hybrydowej opartej na silniku 1.5 plug-in. Okay. A mówiąc
0: o, o planach sprzedażowych, o tej setce samochodów, myślisz głównie o rynku indywidualnym czy jednak floty? No bo no nie ma co ukrywać, no dzisiaj polski rynek to są floty jednak w dużej mierze.
2: Tak, polski rynek motoryzacyjny w 75% to są floty, więc... I wiele firm na dzisiaj, również tych międzynarodowych, ma w swoich politykach odnośnie parku samochodowego zapisy nakazujące im elektryfikowanie swoich flot. Więc zakładamy, że ta część tych, tych naszych samochodów znajdzie swoich klientów w postaci klientów flotowych. i po wstępnym zainteresowaniu nawet z dzisiejszego dnia mogę powiedzieć, że nawet firmy CFM-owe, które też muszą elektryfikować swoje floty, bo takie mają zapotrzebowania, również tymi samochodami naszymi się bardzo mocno interesują. Myślę, że najbliższe dni po dzisiejszej premierze, po zakończeniu targów będą stały pod znakiem wielu testów, gdzie będą potencjalni klienci testowali zasięgi i jakość naszego samochodu, czego się absolutnie nie obawiamy. Tak więc tutaj raczej optymistycznie do tego podchodzimy, bowiem mamy jeszcze tą przewagę nad naszą konkurencją, bo mamy po prostu samochody.
0: Pięknie! W takim razie życzę samych sukcesów, ale spotkajmy się za jakiś czas, by to zweryfikować. Z dużą chęcią zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podczas tegorocznej edycji targów premier motoryzacyjnych mamy jak na lekarstwo. Dlatego tym bardziej należy przyjrzeć się tym, które miały miejsce. Zaczynamy od polskiej premiery Corando Emotion firmy Sankyong. Koreańczycy zaprezentowali swojego elektrycznego suwa. Co w nim jest takiego wzbudzającego emocje i zainteresowanie? No dobra. W skrócie, silnik elektryczny o mocy 190 mechanicznych, bateria 62 kWh, pozwalająca osiągnąć zasięg, jak przynajmniej podaje producent, w granicach 340 km. Cena? Dwie wersje mamy dostępne. Pierwsza od 159 990 zł, druga nieco droższa, niespełna 190 000 zł. Tegoroczne Poznań Motor Show to przede wszystkim targi dealerskie. Co to oznacza? Otóż, ni mniej, ni więcej jak tyle, że nie ma na nich importerów, a ich obecność ograniczona została jedynie do wsparcia marketingowego dla dealerów. Czy to zatem jest aż tak duży problem? No trochę tak. Dlaczego? Bo zabrakło premier, zabrakło przede wszystkim samochodów koncepcyjnych, które tak naprawdę robią imprezy targowe i to one cieszą oczy. Jeżeli chodzi o premiery, były tam trzy. Był pokazany chiński samochód elektryczny Skywell, była pokazana hmm, premiera Sangyonga i była pokazana nowa elektryczna Meganka. To też była ogólnopolska premiera tego samochodu. No i co jeszcze? Czym się charakteryzują tegoroczne targi? Przede wszystkim elektromobilnością. Tak, samochodów elektrycznych Rzeczywiście kilka czy nawet kilkanaście można zobaczyć, ale zaczynają wystawiać się producenci stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz dostawcy oprogramowania dla tychże stacji. I to jest można powiedzieć z całą pewnością to, co chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę.